Bienvenidas a Mujer Única Podcast. Esta es mi segunda temporada, el episodio número 3. Y continuamos con la segunda parte del tema de las emociones que hemos compartido con Maya Alonso. Y de verdad que ha sido un tema sumamente interesante. Y vamos a continuar hablando acerca de las emociones. Maya, qué tremendo descubrir que no solo las mujeres somos emocionales, sino claro. también los hombres. <risa> claro que sí. Y que lo hemos visto. Solo que tal vez estamos tan acostumbradas a pensar... Eh, solo en nosotras así y que cuando se dice que una mujer es emocional no lo decimos de la mejor manera o con la mejor intención eso es cierto verdad claro saben que es una etiqueta que creo que satanás ha utilizado y que la sociedad ha repetido mucho y que viene de pensar que las emociones son malas cuando dios las puso para ayudarnos a vivir así es vamos a hablar de las cinco emociones. Ok, ya hablamos de alegría, hablamos en el anterior, también hablamos de tristeza y hablamos del enojo. Ahora nos quedan desagrado y temor y quizás hablemos un poquito del amor ahí como emoción. Perfecto. Muy bien. Háblanos. Bueno, habíamos quedado en que son buenas, son cortas y tienen propósito. Y quiero hablar de una emoción que casi no hablamos y deberíamos hablar un poco más. ¿Te parece? ¿Cuál es? Desagrado. Desagrado. También es conocida como repulsión o asco. Y todos lo hemos experimentado alguna vez. Lo que nos desagrada nos puede llevar a pecar. Si alguien te desagrada, ¿cómo te portas? ¿Verdad? Ahora, el desagrado fue puesto ahí para di por Dios para protegernos de algunas cosas. El desagrado me da una alerta y me protege de cosas que pueden hacerme daño. Por ejemplo, el gas, si algunas, yo no sé si aquí es, eh, utilizan estufas de gas, pero sí. en Guatemala pues utilizamos. El gas no tiene olor. Le ponen ese olor desagradable, porque si yo dejo la hornilla abierta, eso es peligroso y puede matarme. ¿Explotar? Así que Dios nos ha puesto esa emoción para que nosotros podamos leer la posibilidad, no la certeza, la posibilidad de peligro. Y cuando no utilizamos esa emoción correctamente, saben que vemos las red flags, claro. las banderas rojas, pero no me desagradan. Y entonces me meto a una relación que a todas luces me va a hacer daño. Y yo te aseguro que todo lo que te va a hacer daño tiene pecado adentro. Entonces, como no atiendo que me desagrada, yo digo, no, va a cambiar, sí, va, ajá, va a cambiar, claro, lo voy a ayudar, lo voy sí, a llevar a la iglesia, claro, sí, ya, claro. ya todo eso, entonces no veo esas grandes banderas rojas y no le pongo atención a mi desagrado y aquí quiero hablar de algo muy importante porque en los niños necesitamos atender su desagrado y lo que voy a decir lo digo con respeto, con cuidado, con amor, pero con verdad. Ojo, cuando a un niño alguien le desagrade, porque tiene una razón de por qué le desagrada. Y lo terrible es que le puede desagradar a alguien de su familia. No quiero decir que todos nuestros desagrados señalan un culpable, porque a veces es mi prejuicio el que hace que alguien me desagrade. Pero a veces sí señala una situación que está escondida, y es una gran bandera roja. Es una alerta. Pero como estamos acostumbrados a que los niños se comporten de una forma cuando son niños. 
que no esperamos la misma cuando son mayores. Estamos acostumbrados a obligarlos un poco a que bese. Está bien que yo le diga salude, pero bese. El beso debe ser siempre voluntario. Claro. Como, un, como una muestra de afecto, de amor. No, puedo no algo que se puede imponer. ¿Y claro. qué pasa? Desde los niños, pero en la adolescencia no estoy ahí, bese, bese, al contrario, estoy no bese, no bese, <risa> pero yo he enseñado por lo menos 12 años consistentemente bese, bese y bese. No. Entonces, cuidado con el desagrado. Eh, con la comida lo podemos ver. Algo me dice, estamos acostumbrados a decir, algo me dice, algo aquí me desagrada el olor, eh, no importa. Y me puede hacer mucho daño. Lo mismo puede pasar con esa negociación, con esa alianza, con, esa, con esas amistades. Con esas amistades, claro. por supuesto, con ese negocio, con, con alguna decisión. Entonces, Dios lo puso allí para que consideráramos. Recuerden que vimos en el episodio anterior que la emoción me lleva a actuar, pero no me dice cómo. Entonces, si algo nos desagrada, llevémoslo a Dios. Ahora, yo recuerdo que hay ejemplos en la Biblia de alguien que le desagradó algo que a Dios le agradaba. Porque Caín estaba muy desagradado y enojadísimo. Por la envidia. Exacto. El desagrado tiene mucho que ver con eso que tú dices, María. ¿Por qué me desagrada esto de ella? A ver, digamos la verdad. Porque yo lo quiero. Porque siento que yo no puedo tenerlo. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué me desagrada? Cuando algo o alguien te desagrade, pídele al Señor, Señor, ¿por qué esto me desagrada? Pero seamos valientes para escuchar la verdad de vuelta. ¿Por, qué me, sí, ¿por qué me desagrada? ¿Por qué me pedir perdón? Claro. claro. O corregir en la vida. Exacto. ¿Por qué me desagrada? Porque siento que es más linda. Porque siento que mi madre la ama más. Esa es la verdad adentro. Ahora, ¿qué tiene que ver la... ¿Qué, qué hizo la pobre emoción? Nada, o porque, solo te avisó. O porque lleva poco tiempo en la posición y ya la han promovido. Y a mí, que llevo 10 años, no me han promovido. Exacto. <risa> es verdad. Incluso en la iglesia. Claro. Pero como dice la parábola, aquí el dueño de la viña es el que elige ah, es, quién es. sabe cuándo estamos listos. Cuánto gana. Claro, es claro. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios viene a aterrizar nuestras emociones, a sanarlas, a hablarnos a través de ellas e incluso a sanarnos a través de ellas? Entonces, cuidado con el desagrado. Hay que estar alertas, pero no hay que ser paranoicos. ¿verdad? Muy bien. Bueno. Y luego, el ¿qué nos faltaba? El temor. El temor. Miren, el temor Dios lo puso allí para protegernos. El enojo para defendernos, vimos, para defendernos y poner límite, para obrar la justicia, para hacer algo. Provocarnos algo. Exactamente. Y todas las emociones dicen, hacen eso por nosotros que dice Mariam, provocan algo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es observar qué me provoca. Bueno, entonces el temor viene para protegernos. Les voy a decir cómo se vive el temor de manera saludable. Cuando cruzas una calle, es el temor el que te hace voltear a ver a los dos lados. Es el temor. Saludable. El que te hace echar llave y verificar si sí he hecho llave. Tu casa, que está cerrada las puertas. Es el claro. temor el que nos hace regresar a casa porque yo creo que dejé la plancha conectada. Es un temor saludable que es humano. ¿Verdad? Y por eso es que la Biblia dice tantas veces no temas. ¿Por qué dice no temas? Porque Dios conoce nuestra naturaleza, la que Él puso allí. Y sabe que hay temor. Entonces, hay temores que nos pueden alertar. Uh, hay temores que, que nos pueden decir mmm, 
cambia. Y hay un temor que casi nunca nos da, María. Y esto creo yo que nos puede abrir una puerta importante. Ay, tengo miedo de hablar en público. Tengo miedo de predicar. ¿Por qué? Porque me van a criticar. Porque voy a hacer el ridículo. Te tengo una noticia. Ya te critican. Aunque no hables en público. Y podemos hacer el ridículo en cualquier momento. Aunque nadie nos vea. Pero ¿por qué no se nos da tanto el temor de Dios? A todo tengo miedo. Pero a Dios... Es verdad. ¿Sabes que el temor, Mariam, opera en la búsqueda de nuestra santidad? Debiera darme miedo dirigirme a ese lugar donde yo ya sé voy a pecar. Claro. Pero ahí no me da miedo. Nos volvemos valientes <risa> para hacer cosas. Perdemos el, con, el, el, el sentido el, y el concepto de riesgo. No, no nos detenemos a pensar todo lo que está en riesgo, pero regreso a desconectar la plancha. Pero en el pecado me voy sin freno, porque todo temor le damos la bienvenida a nuestra vida, menos... Al temor a Dios. Al temor de Dios. Poderoso, uh -huh. impactante. Sí. ¿Sabes que En la Biblia está escrita la palabra temor 365 veces. Sí. Una para cada día mm, del mm, año. Sí. A mí me impactó eso. Total, a me mí impactó también. eso. Y ¿sabes cómo me gusta pensarlo? Como para cada temor que yo tengo, uh -huh. Dios tiene una salida. Así es. A Dios no le asustan las cosas del alma. Eh, y el alma tiene que ver con pensamientos y sentimientos. Y saben cuál es la parte o el área humana que se encarga de pensamientos y sentimientos. El área que se llama salud mental. Así que a Dios no le asusta ni le aterra la salud mental. Él está interesado en la salud de tu alma. Y, el, y la Biblia está llena de eso. De promesas que Él quiere sanar nuestra alma. Porque ahí es donde están nuestras heridas, uh -huh. nuestras emociones, nuestra voluntad. Todo está ahí. Nuestras falsas creencias. Claro. Lo que repetimos como en el episodio anterior, que los hombres no sienten nada. Es una falsa creencia, claro, que Dios sabe que todos sentimos. Así que, eh, que que estos episodios nos ayuden a relacionarnos con las emociones de manera mucho más saludable. Y recuerda, cada emoción tiene un propósito. Tiene un propósito divino y viene a auxiliarnos para resolver muchas situaciones de la vida. Y Dios nos va a ayudar a poder controlarlas, sí. a poder manejarlas. Sí. De acuerdo a su deseo y a su voluntad. Así es. Me imagino que en tus libros está todo esto explicado de manera más eh, amplia. Hay, ¿no? hay, hay, hay mucho del contenido, eh, parte de los libros que vienen, porque ya vienen otros. Hay uno específicamente como una especie de manual de inteligencia emocional basado en la Biblia. Porque creo que, que nos es da que muchísimo base, miedo. Base, claro, base. claro. Y nos da muchísimo miedo y creemos que la emoción se pelea con la fe. No, la fe... Eh, la fe viene y le hace a las emociones así, tranquilo, porque Jesús yo no vi a nadie, eh, no nunca, pasa nada, nunca. exactamente, no pasa nada, no pasa nada, <risa> Jesús está ahí, no pasa nada, solo cuidado, Jesús está en la barca, amén, así que las tormentas me pueden provocar miedo, sí, como claro. los discípulos, pero Jesús está, entonces a mi emoción yo que le digo, bueno, lo que decía David, bendice alma mía. A ver, con todas mis emociones, bendice alma mía, Jehová. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Recuerda, recuerda que tu emoción no te lleve a pecar. 
Eso es todo. Pero Amén. vívela y llévala delante de Dios. Di la verdad, Señor, estoy tan enojada, pero aquí te traigo mi enojo. Claro. Señor, estoy tan feliz por esta posible oportunidad, pero que se haga tu voluntad. Eh, Señor, tengo tanto miedo, pero mi fuerza está en ti. La Biblia le da respuesta a tus emociones, no las condena. Entonces, ¿tu libro dónde lo pueden adquirir? En Amazon Kindle. En Amazon eh, Kindle, Maya Alonso. Maya Alonso. ¿Y tu ahí primer está el libro, libro se llama? Despierta. Despierta. ¿Y el segundo? Espejos. Buenísimo. Los dos. Así que <risa> gracias, Maya, por haber estado en el podcast de Mujer Única. De verdad que ha sido una bendición haber compartido contigo. Y gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo episodio, en una próxima oportunidad, aquí en Mujer Única Podcast. Saludos y bendiciones.